1: Vista expandido en este 2020 en la 101.1 FM Stereo, Radio Universidad de Narillo y la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, trabajando de la mano para ayudar a los seres sintientes llamados animales no humanos. Soy Arturo de la Cruz Escobar de la Fundación Red Protectores de Animales Pasto. Desde nuestra fundación enviamos un abrazo fraterno a las asociaciones y activistas independientes, a esas fundaciones, hermanas, médicos, veterinarios, funcionarios, públicos, abogados, diseñadores, ingenieros, en fin, a todos aquellos que compartimos esta lucha por los animales no humanos en tiempos de pandemia. A los chicos de la fundación que están alimentando animales en condición de calle, perros, gatos y palomas, muchísimas gracias. Verdaderos hermanos, un red. Saludos también para esos animalitos que se encuentran en sus casas acompañados de humanos responsables que son ustedes en esas familias multiespecie. Recordarles que seguiremos adelante sin importar si no somos aún unos guerreros, si no tenemos grandes batallas en nuestra espalda. Si aún no encontramos ese lado espiritual, cuando el mundo se derrumba, el único pilar, la razón para luchar y levantarnos todos los días son los animales. Una razón para seguir, para vivir, para crecer, para creer, ya que esos nos necesitan y son ellos los que nos entregan un amor verdadero.
2: Buenas tardes, un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio Animalista Activista. Seguimos llegando hasta sus hogares con toda la información sobre la vida animal. Bueno, para hoy día vamos a tomar un artículo del portal web del periódico La Vanguardia, el cual nos dice lo siguiente. El deterioro del medio ambiente está llevando a un gran exterminio de animales durante los últimos 40 años. El mayor causante de este gran desastre y que tiene en alerta es el sistema alimentario es insostenible y reclama cambios en las pautas de consumo para preservar el sustento biológico de la humanidad. Es así como el número de animales salvajes que viven en la Tierra va camino de disminuir en dos tercios para el año 2020, según un informe emitido por el Planeta Vivo de la WWF en el que se señala que la extinción parcial de las especies está destruyendo el sustento biológico del cual depende la humanidad. Este informe también indica que las poblaciones de animales se desplomaron en un 58% entre los años 1970 y 2012 y que para el año 2020 será de un 67%. También concluye que la galopante pérdida de biodiversidad se debe a la destrucción de hábitats silvestres, la sobreexplotación de las especies y la contaminación, así como la invasión de especies exóticas y el cambio climático. En consecuencia, los animales salvajes están perdiendo su territorio, en las montañas, en los bosques, en los ríos y en los mares, lo que afecta a un buen número de especies, unas mejor conocidas como los elefantes, los rinocerontes o gorilas, y otras menos conocidas como los buitres o salamandras. Las señales de alarma. El colapso de vida silvestre es, junto al cambio climático, la señal más llamativa de lo antropoceno una nueva era geológica en la que los seres humanos dominan de manera aplastante al planeta cabe decir que ya no somos un pequeño mundo en un gran planeta ahora somos un gran mundo en un pequeño planeta la pérdida de hábitats sobre todo en el caso de las poblaciones terrestres y de agua dulce la principal causa del declive de estas especies es la pérdida y la degradación de los hábitats. En el caso de los animales marinos, la amenaza más frecuente es la sobreexplotación, donde las poblaciones de agua dulce son las que más afectadas y han sufrido más, más daño, y un mayor descenso, con una caída de un 81%, mientras las poblaciones terrestres han disminuido en un 38% y las marinas en un 36%. El aumento de la presión humana amenaza los recursos naturales, de los que la humanidad depende, donde dejamos una huella ecológica, pero si bien se nos revela que asimismo, para satisfacer las necesidades actuales la humanidad, está consumiendo una cantidad de recursos naturales equivalentes a 1.6 planetas. En este momento se necesitan 1.75 planetas y 2.5 planetas para el año 2050. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que podemos revertir todo este proceso. si Debemos empezar a tomar mejores decisiones de cómo usar, compartir y administrar los recursos naturales. Bueno, es importante tener en cuenta que todo lo que hacemos afecta al medio ambiente y por ende también afecta a los animales los cuales se desarrollan en este hábitat o en sus diferentes hábitats, ya sean marinos, terrestres o aéreos. Entonces eh, un ejemplo muy claro es lo que sucedió hace unos cuantos años cuando todavía se utilizaba el DDT para controlar algunas plagas, así llamadas o mal llamadas para algunos cultivos o las plantas caseras. El DDT ocasionó bastante daño ya que mmm, si hacemos una cadena podemos decir que de la planta eh, los gusanitos se alimentaban de las hojas eh, el, el, venía un pollito y se alimentaba del gusanito, el pollito se convertía en gallina, a la gallina le servía de alimento, a las culebras, las cule, la culebra era cazada por el águila y el águila a su vez era cazada por otro depredador. Esto llevó a que por ejemplo en el caso de los halcones o las águilas eh, se conociera el deterioro que ocasionaba el DDT y el daño tan grande, cuando se hizo un estudio en alguna población de 15 a 20 águilas, donde de esas 20, solo dos lograban eh, sobrevivir sus polluelos. Y se identificó que eran dos águilas o dos tipos de águilas que no estaban dentro de la zona de, de uso de este químico. Eh, el daño eh, se transmite desde el veneno que está colocado en las hojas, eh, lo asimila el gusano eh, y así sucesivamente hasta que llegaba al organismo de las águilas. Y a la hora de empollar, los huevos eran totalmente descalcificados, no tenían una contextura gruesa para proteger al embrión y así fallecían los pollos, lo que llevó a una disminución muy grande de la población de águilas en Norteamérica y en algunas partes de Centroamérica. Por lo tanto, cabe resaltar que hoy en día hay, hay formas y medios más naturales y más humanos, por así decirlo, para los cultivos y para, para evitar la contaminación de los productos que llegan a nuestros hogares debemos también tener en cuenta que debemos ser responsables a la hora de salir eh, en recorridos turísticos ir a sitios bosques selvas o a donde podamos ingresar tener en cuenta que todo lo que llevamos debe retirarse de ahí plásticos botellas vidrios cartones todo todo tipo de elementos que no hacen parte de ese entorno deben salir con nosotros así evitamos dañar todas las la, lo que conllevan los hábitats o los sitios donde se desarrollan algunas especies animales y también eh, podemos decir vegetales. Entonces debemos ser responsables con lo que hoy es nuestro planeta, porque no queremos un, pan, un planeta plástico, queremos un planeta vivo y respirado.
1: No I'm por los animales implica desarrollar acciones por ellos, eh, rescates, esterilizaciones, construir casas, educación, eh, pensar en preservar y mejorar el hábitat de, de nuestros animales y de nosotros también. El tema de hoy, ambientalismo con Alejandra Bravo, también tendremos nuestras expresiones artísticas, la novela animalista, así que demos inicio a Radio Animalista Activista con nuestro activista,
0: invitado.
1: Economista, tecnóloga en gestión de recursos naturales, perteneciente a Nariño en Minga por el ambiente. También tiene un espacio de comunicación tertuleando por Nariño. Cinco años en el activismo ambiental. También está en el activismo ciudadano y movilidad sostenible. Pertenece a Bicirred Nariño. Bueno, y además muchos más colectivos. Es un gusto de tener aquí en Radio Animalista Activista, Alejandra Bravo, bienvenida compañera Alejandra. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros aquí en Radio Animalista Activista tener a alguien eh, tan activista como usted en distintos frentes y sobre todo eh, a nivel ambiental. Eh, muchas gracias compañera por estar con nosotros, pero, pero ¿cómo estamos a nivel ambientalista, de problemáticas ambientalistas aquí en Nariño?
3: Vale, pues
0: la percepción mm -hmm.
3: digamos que es eh, que estamos creciendo como organizaciones en cuanto a, a la difusión, a la búsqueda de medios para, para informarle a la gente y hacer este ejercicio de pedagogía, que hay muchas organizaciones que han venido avanzando en ese proceso y que afortunadamente la pandemia creo que, que nos unió y que nos dio espacio para, para conocernos, para al menos saber en qué procesos estamos y cómo nos podemos aliar. Respecto a lo institucional, creo que es bien importante mencionar que sí se ha notado un poco más de compromiso en la parte animalista y en la parte de, de ambiente. Creo que está trazado un camino de acuerdo al plan de desarrollo en cuanto a la gestión de cambio climático y a, y a afrontar de una forma mucho más práctica, mucho más cercana al territorio todos los retos que nos supone el cambio climático ¿no? y toda esta crisis ambiental que pues, deriva de, de nuestras actividades. Creo que estamos en un buen momento por, por la quietud que implica estar en cuarentena, de, de capacitarnos, de formarnos, de tener visiones mucho más amplias de lo que representa el cuidado del ambiente. Hay algo importante que está pasando ahorita y es la um, actualización del Plan Nacional de Educación Ambiental para Nariño, que se está, lo está liderando la autoridad ambiental en el departamento, que es el cuerpo Nariño, y que pues muy seguramente va a ser un instrumento que tanto los docentes como las personas que están haciendo procesos de educación no formal van a poder utilizar para reforzar todas estas prácticas que promueven el cuidado ambiental ya en, en hechos, visto como la reducción del uso del plástico, como mmm, las jornadas las de reforestación, pero bien planeadas, bien planificadas, acorde a los territorios. También el hecho de utilizar otros tipos de, de transporte más activo, más caminata, más bicicleta. La pandemia representó eso para el ambiente, ¿no? Un poco, mmm, fue un poco optimista tal vez por muchas personas, pensar que pues, ya se iban a solucionar todos los problemas mentales y en realidad la pandemia lo que nos permitió fue ver con mucha más claridad por qué es tan necesaria hacer esa transición es, es el hecho de que, de que aparezcan este tipo de virus simplemente es un aviso y, y creo que estamos en un momento perfecto para leerlo para ser mucho más reflexivos y tener pues, unas decisiones más acertadas que, que ojalá surtan efecto en el mediano y en el largo plazo.
1: Compañera Alejandra, eh, ¿cuántas fundaciones ambientalistas tenemos aquí en Pasto? En el municipio
3: de Pasto, pues en una de estas, de estas jornadas de, de protesta en las que nos juntamos a hacer comunicados y llamamientos, nos logramos reunir cerca de 25 organizaciones, no todas constituidas legalmente, pero sí muchas ya con, con acciones. Que, ...que están realizando en distintos puntos de la ciudad... ...también hay muchos emprendimientos sociales... ¿no? ...pero sí, yo creo que mal contados no hay un censo como tal... ...no tenemos un censo como tal... ...pero sí, sí están muy, muy activas... ...cerca de unas 30 organizaciones ambientalistas... ...sobre todo de corte feminista... ...que es algo que nos llama la atención... ...que está sucediendo aquí en Pasto... ...y pues en el movimiento que nosotros integramos con varias compañeras, se llama Nariya Minga por el Ambiente, también en, un, en uno de estos ejercicios nos reunimos 50 organizaciones del departamento, en muchas de ellas de organizaciones campesinas e indígenas, que creo que son las, las personas que, y las, las organizaciones que, que están como mucho más fuertes y constantes en, esta, en estas luchas. ¿no?
1: 30 fundaciones ambientalistas, un dato interesante y sobre todo conformadas por mujeres eh, ocurre igual en la movida animalista, acá eh, la mayoría de integrantes son mujeres, son eh, las líderes las que tienen esa sensibilidad por la vida, pero bueno volviendo a este tema y a los problemas que tenemos acá en Nariño, eh, ¿cuáles son las problemáticas latentes en cuestión ambiental compañera Alejandra?
3: Pues de las cosas más, más graves están los proyectos de minería, que son una amenaza real, también el cambio en el uso del suelo para ganadería y para agricultura intensivas, sin una real planificación, sin una comprensión de los territorios y sin tener en cuenta a las comunidades que los habitan, la falta de gobernanza ambiental también, la falta de, de voz y de voto, por parte de, de los de, la, de las comunidades, es también un problema serio. La, la deforestación que se genera por este conflicto por uso de suelo, por cambios en los usos de suelo, es, es algo muy crítico. Nariño es de, de los departamentos con, con mayor tasa de deforestación en Colombia, eh, a pesar de las distintas campañas que se han hecho. Otro otra aspecto importante, es la contaminación por el mal manejo de residuos, hay una comunicación que es del, no estoy segura creo que es del IDEAM, son las comunicaciones que se dan como diagnóstico para ver cómo se va a afrontar el tema de crisis climática y ahí se mencionan este tipo de, este tipo de problemáticas como los más graves en nuestro territorio. Para la costa, pues el hecho de que haya estos monocultivos y el conflicto armado también por... Mmm, que se genera alrededor de la siembra de coca, son situaciones pues, pues que, en las cuales la biodiversidad, la naturaleza, se han visto realmente afectadas, entonces eso, eso es, es como lo de las amenazas más grandes, así como el, el hecho de que haya las intenciones de, de reactivar el uso del glifosato, con todas las consecuencias que eso trae sobre la salud humana y sobre la salud del ambiente. Esas son como las, las, las cosas más, más serias que hay. En la zona urbana, por lo mismo que tú mencionas, de esa diversidad que tenemos, en la zona urbana se perciben otros problemas. Entonces acá tenemos el problema de la contaminación por emisiones, por el hecho de tener un transporte de carga y un transporte público masivo que generan muchos gases contaminantes sin ningún tipo de restricción o de control y monitoreo. El hecho también de estar perdiendo zonas verdes que lo que reducen es la, la calidad de vida de nosotros como habitantes y la salud en general de la ciudad. Son como los problemas también más graves. La urbanización, ese proceso de urbanización que entra en conflicto. También con el uso del suelo y la deforestación de nuestros cerros, por ejemplo el Cerro Morazurco o bueno ya otros casos como el, el cambio de, de usos en la Laguna de la Cocha, eh, el hecho de tener estos criaderos también son, son como problemáticas que han convocado a distintas organizaciones pues, a, a asumirlas.
1: Compañera Alejandra, eh, volvemos en un momento con usted. No me cuelgue, vamos con nuestras secciones. Así que continuamos con nuestra novela
0: animalista. Novela animalista, historia de garras y patas.
4: Palabras... De un pajarito. Soy un pajarito que canta. Un animal bueno, como todos los seres vivos puedo. Estar feliz. Estar triste. Tener miedo. Pasar mmm, hambre. O sufrir. Cuando amanece, levanto el vuelo. Feliz canturreo. Buscando comida mi de pan, o lo que me pueda encontrar. No me meto con los humanos, y con otros animales no discrepo. Mi cuerpecito es pequeño, así que ni sitio ocupo. Ni flores, árboles o pastos estropeo. Tú, amigo niño, que un día crecerás y podrás empuñar un arma. Escucha atento estas palabras. Los pajaritos queremos vivir. No nos mates de un disparo, ni rompas mi frágil vuelo con una piedra. No me apreses ni me encierres en una jaula, que sin estirar mis alas de pena me matas. Soy solo un pajarito, uno más en este mundo que no eligió su papel. Pude haber nacido humano y ser tu hermano, pero me tocó ser más chiquito y vivir a tu merced. Sé compasivo conmigo, no me cojas cuando soy bebé de mi casita. Pasaré mucho miedo, como si te raptate un extraño y sin ningún porqué te separa de mamá y te hace daño. Piensa que tú y yo somos iguales, dos seres inocentes en cuerpos distintos. Tú un humano y yo un pajarito.
1: Esos son los relatos que desarrollan los chicos de diseño gráfico de la Universidad de Nariño. Un saludo para ellos, muchísimas gracias por contribuir con esta sensibilidad para estos seres vivos, para estos animales no humanos. Muchas gracias por mostrarnos este tipo de realidades que viven el caso de las aves, por ejemplo que a veces son blanco de algunas personas que quieren dispararles, lanzarles una piedra, encerrarlos, qué sé yo. Eh, también para aquellas personas que contaminan el ambiente y, y que lastimosamente estamos dañando el hábitat, la, el lugar donde viven, de lo que se alimentan las aves. Entonces, recordar que hay muchas formas de vida, recordar también que todas esas formas de vida, todos estos seres sintientes merecen eh, tener un hábitat, merecen tener su alimento y merecen ser respetados. ¡Vamos con nuestro activista invitado!
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: Hoy volveré a buscar algo para llevar. Para aquellas personas que nos están escuchando y quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro WowSap y nuestro Sap al 316-796-12. Lo repito, nuestro WowSap y nuestro Sap, 316-796-12. El tema de hoy, Ambientalismo con Alejandra Bravo. Eh, bueno, estábamos hablando con la compañera que, que conoce mucho del tema y nos hablaba de que en Nariño tenemos problemas de deforestación, minería de cielo abierto, cambio del uso del suelo, contaminación, esto eh, afecta obviamente el hábitat de nuestra fauna silvestre. Eh, tenemos casos eh, muy concretos como el oso andino en donde obviamente se están expandiendo estos terrenos de agricultura, de ganadería, y se está quitando el hábitat del oso andino, el cual tiene que migrar a otras formas de alimentarse, inclu incluso bajar y encontrarse con, la, con, con los campesinos eh, en sus tierras. Y bueno, entonces viene toda una serie de problemas, es que el oso viene a dañar las cosas, nos está matando reses, qué sé yo. Eh, creemos que debemos respetar obviamente ese hábitat, respetar la vida, que eso es lo más importante pero ustedes que nos están escuchando y, y, y tenemos acá una experta eh, ¿cómo podemos ayudar para poder eh, de alguna manera mitigar ese impacto que tenemos como humanos sobre el ambiente? Eh, ¿cómo podemos hacer acciones? ¿cómo podemos hacer activismo? Eh, compañera Alejandra Bravo pues eh, va a sonar un poco extraño lo
3: puedo decir pero esto es una decisión veramente política creo que el primer paso es más, el más... Eh, elemental, el básico, es eh, que nosotros como organizaciones, también como activistas, estemos prestos y como ciudadanías activas, ¿no? ojalá todos llegáramos a comprender lo que, lo que representa ser un ciudadano activo, que es mucho más que ir a votar cada cuatro o tres años, sino un ciudadano activo es aquel que desarrolla un criterio y frente a elecciones, por ejemplo, escucha bien a, a los proponentes que van a ir a legislar y tiene en cuenta hacia dónde van esas leyes, si van a favorecer el cuidado ambiental o a de, de, pues hacerle más daño, a tomar decisiones políticas, porque estas son decisiones desde arriba. El hecho de que en, en Colombia la minería, el hecho de que la ganadería intensiva, que la agricultura intensiva, el monocultivo imperen y coloquen en riesgo territorios, son decisiones políticas, entonces nosotros como ciudadanos activos lo primero es tener esa disposición a escuchar versiones y a desarrollar ese criterio y tomar las mejores decisiones en épocas electorales. Segundo, ya en, en lo que nos compete desde los ciudadanos, desde los lo ciudadano, lo, lo activo, pues si tenemos la, la voluntad participar en las organizaciones eh, como los animalistas, como los ambientalistas, los líderes sociales, los líderes comunitarios que se juntan en, en grupos y dicen vamos a hacer una reforestación o vamos a, a ir a hacer una recogida de, de basuras en un sendero de algún para llegar a alguna reserva o este tipo de jornadas, vincularnos, vincularnos poco a poco e irnos empapando del asunto. En una de estas se van a encontrar con una suerte de posibilidades maravillosas que... que más, más allá del aprendizaje también colocan al servicio de la comunidad y de la naturaleza lo que sea que ustedes estudien en estas causas yo creo que caben los ingenieros los vigilantes las, o sea todos todos podemos meternos en estos combos y aportar para cuidar la naturaleza y tercero ya desde nuestra casa desde nuestra familia eh, no importa si usted vive solo o vive con sus papás o vive con quien sea pero usted puede Reducir el consumo de plástico, usted puede mm, caminar más, utilizar más la bicicleta. Si no puede hacer eso, pues entonces mm, tratar de, si usted tiene vehículo particular, entonces buscar la manera de compartir el vehículo con sus compañeros pues de una manera biosegura mientras lo de la pandemia se vuelve más manejable. Tratar de utilizar más el transporte público con todas las precauciones debidas. Eh, puede usted disminuir mm, el consumo de cosas innecesarias. Por ejemplo, eh, todo este tipo de comida procesada, y la cambiando por comida más saludable y comercio local. Otra cosa que usted puede hacer, que es bien elemental, reciclar, reutilizar. Lo primero, lo primero es reutilizar. Después reciclar lo que más puede estar pendiente de la ruta es de esas recolectas que, que se hacen. Si usted puede consumir cosas eh, que no generen desechos muy contaminantes, pues lo que puede hacer es compostaje, en fin. Las posibilidades son, son muy variadas y son escaladas, pero la principal serie que está al alcance de todas las personas es en los momentos que tenemos que tomar una decisión de elegir a nuestros legisladores eh, tener mucha conciencia de a quién vamos a colocar en esos cargos para que esas leyes que nos rigen en, en hechos de verdad protejan nuestra naturaleza.
1: Lo que nos dice la compañera Alejandra es, es totalmente cierto. En los momentos de elegir a nuestros legisladores, los cuales después van a estructurar las reglas que vamos a tener que seguir, pues debemos tener cuidado, ya que muchos van a disfrazar esos discursos eh, politiqueros. Eh, con banderas animalistas, en nuestro caso, por ejemplo, y nos ha tocado a, a los animalistas agudizar ese olfato para saber si la persona que está hablando realmente tiene un pasado o solo lo hace para poder capturar algunos votos ahí. ¿Cómo, cómo está en, en, en temáticas eh, ambientalistas? ¿Los politiqueros también disfrazan esos discursos solo para ganar votos, compañera Alejandra? Sí, acá yo creo que
3: pasa todos, ¿no? Todo lo que moviliza siempre va a ser muy atractivo para para la política tradicional, todo lo que genere acogida, todo lo que convoque, siempre va a ser muy atractivo para ellos y creo que por eso es uno más, es, es creo que es inevitable, pero sí desde las organizaciones en, aprendemos a ser muy cuidadosos, aprendemos a, a entender que esto hace parte de ese escenario político y de esa, de esa forma tradicional de hacer las cosas, pero que las organizaciones permanecen porque son, son procesos, en cambio los políticos no. Y entonces creo que, por ejemplo, en el, en el caso del, del animalismo, que a mí me llama mucho la atención y, y, y aprecio hartísimo el trabajo que vienen haciendo porque han logrado posicionarlo en la agenda política. En procesos largos, ya cuando se tienen políticas públicas, eh, entonces ya, ya se tiene un, un terreno bien amplio ganado, porque significa que ya hay financiación para desarrollar programas de largo alcance. Entonces, eh, me parece que es, es bien importante eh, distinguir. O sea, esta gente siempre va, va a querer llegar a esto y en el tema de movilidad, por ejemplo, que es en lo que yo más me desenvuelto. Eh, mucha gente se toma las banderas de los ciclistas, se toma las banderas de los patones, pero ya en el acto, ya en el acto de tomar decisiones trascendentales para la ciudad, pues no se los ve. Entonces tenemos, tenemos muchos pactos y muchos compromisos que, que ojalá la, la actual administración cumpla en cuanto a, a esa reivindicación de derechos, ¿no? Pero Sí es, es de cuidado, o sea, no, no son banderas políticas y creo que estos personajes mmm, no lo comprenden sino hasta que se dan cuenta que ya pasan las elecciones y uno y el proceso y los movimientos siguen ahí insistiendo, entonces dicen, ah no, esto no era solo por elecciones, esto era ya algo más serio.
1: Compañera Alejandra, eh, sé que eh, bueno en la temática animalista eh, hemos logrado que esta lucha se concrete en políticas públicas. A nivel ambiental, ¿cómo van con políticas públicas? ¿Cómo van con, con, con estos avances?
3: Pues sí hay avances, ¿no? De la anterior administración a nivel departamental, tenemos um, cuatro ordenanzas que son muy, muy fundamentales, que todos los, los que estamos en el tema animalista y en el tema ambientalista deberíamos conocer. Eh, apropiarnos y defenderlas por ejemplo está el, el, la, la ordenanza para promover los derechos de la naturaleza está también el plan integral de gestión de cambio climático ya por ordenanza y que esta administración debe empezar a implementar y igual estaba con financiación está también una ordenanza para la gestión comunitaria del agua muy importante para el departamento de Nerino, que tiene muchos acueductos rurales y que ellos, eh, el ejercicio que hacen estas comunidades es enteramente integrado con, el, con la relación hombre-naturaleza de una forma mucho más armónica. Está también sobre una amenaza sobre el sistema de áreas protegidas, y a nivel del municipio tenemos ya para, está cerca a entregar a consejos, lo, lo último que nos dijeron en la mesa de movilidad, la política para el uso de la bicicleta, y hay un, hay un escenario ganado a partir de, de la insistencia de varios colectivos ciudadanos que es la mesa de movilidad sostenible en paso. En la parte digamos de, de reforestación y estas cuestiones está la, el apoyo dentro de este plan de desarrollo para, para acompañar la declaratoria de un área protegida aquí en el municipio,
5: un área de, de importancia ecológica
3: ese tipo de, hacia ese tipo de, de, de luchas creo que vamos nosotros enfocados también y sí, se han ido como adelantando cositas, ¿no? Yo creo que le debemos a un municipio, y digo le debemos porque igual que ustedes, esto ha sido desde de la base hacia, hacia arriba, o sea, desde la base eh, incidir sobre la toma de decisiones de quienes están en estos cargos públicos entonces, lo que le debemos todavía es tener un, un unos lineamientos claros que nosotros como ciudadanías activas podamos utilizar al momento de querer hacer reforestaciones o restauraciones, que es como lo que más llama la atención, de los, sobre todo de las niñas y de los niños. ¿no? Eso creo que se lo estamos debiendo y ojalá podamos avanzar
1: en ello durante,
3: durante este periodo. Pero sí, sí hay terreno ganado, creo yo.
1: Existe un terreno ganado en, en cuestión ambientalista, en algunos elementos de legislación. Eh, es importante eh, tener en cuenta, obviamente, las acciones y volvemos un poco a eso, compañera Alejandra, porque esto es Radio Animalista Activista, obviamente, eh, nos, nos interesan esas acciones también que puede hacer la gente. Me llamó la atención los procesos de reforestación. ¿Cómo trabajar esos procesos, eh, pero de manera responsable, compañera Alejandra? Bravo. En esto, nos, yo me
3: refiero a varias cosas, ¿no? Es como cuando adoptamos un animalito. O sea, un arbolito o una planta también son seres vivos. De alguna forma la reforestación es como la parte visible y más más sencilla de hacer. Pero, ¿qué problema surge? Hay muchas personas que participan en jornadas de reforestación, van siembran su arbolito, no saben ni qué especie es, si es apta para ese terreno, cuánto tiempo va a demorar en crecer, qué cuidados va a necesitar muchas veces hacemos ejercicios, yo lo he hecho personalmente así, pues cometiendo errores es como se aprende, creo yo, y eh, lo que uno normalmente hacía en chiquito era que lo llevaban a una, a una campaña o sí, a una campaña de reforestación y uno iba a una parte lejana en un predio al cual nunca volvía, sembraba su árbol y se iba, y la emoción de sembrar el arbolito, pero uno, a uno no le explicaban, mirad esta especie, se demora tanto en crecer, necesita tales es como un, como un cualquier vivo, necesita una alimentación, un periodo de abono, unos cuidados mientras tiene fuerza. Eh, cuando cuando ya nos explican todo eso, entonces vamos comprendiendo que el primer paso sí es sembrar, pero también es muy importante crecer esos árboles y crecer esas plantas. Entonces a eso se refiere como esas siembras responsables, esas siembras conscientes. Lo otro también es, mmm, si vemos un ecosistema que está muy deteriorado, el caso de, de por ejemplo, el Cerro Morazul. No menciono me mucho porque hace, hace poco tuve la oportunidad de subir y, y la verdad está, está muy, muy deteriorado por, por este, este proceso de, de tala para hacer potreros. Entonces, mmm, involucra también por parte de, de las organizaciones conocer un poco de, de las dinámicas que se están dando a nivel social, ¿no? Eh, las reforestaciones también eh, implican conocer un poco ese entorno y saber por qué se está dando la deforestación, qué es lo que la está causando y, y ese digamos que ese, ese trabajito no se lo va a dar todo el mundo. Entonces, como para resumirlo, por lo menos para iniciar, es, es saber qué especies se van a sembrar, por qué razón, quién los va a cuidar. Si aquí hubo un proyecto muy chévere que fue el del millón de árboles, entonces, cuántos de esos árboles que se sembraron sobrevivieron? cuántos de, de esas especies eh, están creciendo? Quién las está cuidando, si yo siembro un arbolito y si las personas que están escuchando fueron de estas personas que participaron en estas jornadas, pues estaría como chévere también ir a hacer ese ejercicio de verificación y de monitoreo eh, de manera autónoma, por una decisión propia, de ir a revisar si, si efectivamente esos árboles crecieron y si no lo hicieron o si no tienen la, la posibilidad de hacerlo, en nuestros parques en las escasas zonas verdes que tenemos, hay muchos arbolitos que están deteriorados. Entonces, eh, ese cuidado forestal implica no solo la reforestación, sino también ver los, nuestras escasas zonas verdes, mirar el estado de esos arbolitos y hacer ejercicios de reconocimiento, de saber cómo está la salud de esos árboles. Y si tenemos la posibilidad, de empezar a cuidarlos, de empezar, por ejemplo, el, el caso de, de los residuos de las mascoticas. Entonces empezar a recoger con periódicos esos residuos porque esto le genera contaminación al suelo y estos arbolitos se deterioran mucho más, estar pendientes de ello. Y si ya vamos a sembrar un arbolito, entonces que sea un árbol que yo pueda cuidar, que yo pueda ver crecer, un árbol, dependiendo de su especie, puede tardar cinco o seis años en quedar en un estado en que ya puede seguir feliz Pero es como un niño, es como un animalito que usted debe, debe hacerse responsable. Ser responsable de, de las acciones
1: y de las vidas. Si vamos a reforestar, también a hacer un monitoreo para ver qué ha pasado con estos árboles. No solo se trata de ir a algún lugar y sembrarnos, dice la compañera Alejandra, por eso es importante tener esos expertos, sino ir a, seguir, ir a mirar a ver qué pasó con esos arbolitos, no dejarlos olvidados, eh, ya tengo sentimiento de culpa. Pero bueno, compañera Alejandra aurao eh, no me cuelgue porque vamos con
0: otras secciones,
1: expresiones artísticas, porque también vienen tres.
0: Expresiones artísticas, creaciones hechas pensando en los animales.
5: Buenas tardes a todos nuestros oyentes de la radio animalista y esta vez en la sección musical tenemos la canción La Costa del Silencio. Es un recuerdo de Mago de Oz al naufragio de Leprax Tish y una llamada a cuidar nuestros cada vez más degradados mares y costas. Esta canción alcanzó en el 2004 el número uno en las listas de éxitos españolas, además de ser una de las más reconocidas de la banda. La Costa del Silencio es... Una canción en la cual trata el desastre del buque Le Prestige que fue un derrame de petróleo en Galicia provocado por el hundimiento del buque con el mismo nombre en el año 2002, en donde el accidente afectó a 2.000 kilómetros de costa española, francesa y portuguesa. El derrame de petróleo de Le Prestige ha sido considerado el tercer accidente más costoso de la historia. Y aquí tenemos que... Eh, como particularidad, la limpieza de este vertido y el sellado del buque, además de ser costoso, tuvo la ayuda de bastantes organizaciones, medio ambiente y voluntarios en favor de la naturaleza. En la letra tenemos eh, unas estrofas en donde dice, el mar escupía un lamento tan tenue que nadie lo oyó, era un dolor de tan adentro que toda la costa murió. Es aquí donde hacemos un llamado al cuidado de nuestros ríos, de nuestros océanos y de nuestros mares, ya que es la parte vital de nuestro planeta. Nos dejamos entonces con la Costa del Silencio de Mago de Oz.
0: No solo palabras, acciones.
1: Hoy volveré a buscar lo que en Radio Animalista Activista Recuerden el tema de hoy Ambientalismo con Alejandra Bravo Una dura en estos temas Para aquellas personas que quieren escribirnos nos pueden, Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp y nuestro MeowSAP 316-796-12 Lo repito, nuestro WhatsApp y nuestro MeowSAP 316-796-12 Estamos hablando de temas ambientalistas eh, Antes del corte de la sección nos hablaba de que hay que cuidar lo que sembramos, no solo hacer una reforestación, hay que hacerlo, pues sí, hacer la reforestación, pero de manera eh, eh, organizada, responsable y revisar y hacer un monitoreo de lo, que, de lo que estamos sembrando. Pero también nos hablaba en algún momento de otras acciones, acciones más cercanas, cómo cuidar aquellos árboles y plantas que están cerca de nuestras casas, que están en las zonas verdes, que están en los parques. Eh, esto es prioritario, ¿verdad compañera Alejandra Bravo? Sí,
3: sí, yo creo que eh, es, son muy cercanas las posibilidades, ¿no? O sea, a veces creo que pensamos en reforestación e inmediatamente nos trasladamos hacia lo rural. Y en realidad de lo que, de lo que se trata es de nosotros si, si vivimos en la parte urbana y si nuestras, nuestras posibilidades están en tiempo y en, en recursos, digamos, tener, no sé, una palita o, o algo por el estilo que nos sirva para escarbar un poco el suelo y tenemos internet, que ahora en internet hay mucha información hay páginas, hay páginas oficiales como las del Ministerio de, de Ambiente también hay organizaciones ambientalistas aquí en, en Pasto que suben muchos, muchos manuales o tutoriales sobre cómo debe ser ese cuidado entonces, eh, podemos empezar a hacer pequeñas cosas. ¿no? Si tenemos un parque cerca, empezar a, a, a mirar, en primer lugar, si tenemos nuestra mascota, recoger, recoger los residuos que deje nuestra mascotica con un periódico, sobre todo pues, los, los que son sólidos, para evitar que se contamine el suelo, no tirar plásticos al suelo, evitar dejar basura en el parque en nuestros parques, o sea, empezar por allí que es lo elemental, no contaminar el suelo. ¿Los árboles de qué se nutren? De lo que hay en el suelo, es como si nosotros tomáramos un vaso con agua y al vaso con agua le echáramos mucha basura, no lo vamos a poder tomar, lo mismo pasa con los árboles, y a través de las raíces se nutren de lo que encuentran en el suelo, entonces si no le podemos aportar abono, al menos no lo contaminemos. Simplemente no botemos basura y los desechos de, nuestros, de nuestras mascoticas recojámoslos. Ahora, si tenemos la posibilidad de abonar, es muy sencillo. Todo lo que sea orgánico en nuestra casa, por ejemplo, excepto, excepto huesos, excepto aceites, excepto ese tipo de cosas, lo demás, cáscaras, cosas que desechemos, cáscaras de huevo, cáscaras de plátano, los residuos de las verduras, eh, eso lo podemos ir acumulando y hacer composta o cuando, cuando lo tengamos acumulado en un, en un recipiente simplemente ir al parque y en un huequito enterrarlo con cuidado, cubrirlo y dejar que el suelo se siga nutriendo es una forma de devolverle también a la tierra lo que nos está aportando y de nutrir el suelo para que los árboles también tomen sus nutrientes, ¿no? esto se hace pues, a una distancia moderada de, de las raíces de los árboles, no se puede hacer de forma directa, sino por ahí a unos dos métricos de la raíz del árbol para que en el proceso de descomposición ese suelo se vaya llenando de nutrientes. Esas acciones pueden ser válidas, o sea, lo, lo más importante creo que es recordar que uno de los, de los elementos que más necesitamos para vivir, aparte del agua y del aire, es el suelo y del suelo depende de que esas especies logren desarrollarse bien y logren
1: estar tranquilas. Otras acciones en pro del ambiente, nos hablaba la compañera Alejandra Bravo, es la reducción del consumo de plástico, eh, dar un segundo uso a estos artefactos, dar un, un, un nuevo uso también, eh, un buen uso, eso nos permite contribuir eh, con el ambiente, ¿es verdad compañera Alejandra?
3: Sí, exacto, exacto, yo creo que es, es aprender a, a también a darle nuevos usos a, en realidad es la forma como lo relacionamos, ¿no? Yo creo que en algún momento desorientamos el camino como especie y empezamos a creer que todo era desechable y que todo, y que todo era reemplazable de manera inmediata y nos empezamos a consumir pues por esta este acelere y esta necesidad de, 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 de cambiar rápido las cosas y de, y de siempre estar como en constante consumo este momento yo creo que ya es, ya es fundamental porque nos permite ver que no es tan necesario eso y por eso siempre se promueven pues algunas personas y algunas organizaciones hablan de las tres de las otras de las cuatro r lo importante es eso aprenderle, aprender de la naturaleza que las cosas tienen un ciclo y que en ese ciclo las cosas no se desechan, sino que simplemente las cosas se transforman y adquieren otros valores, pero todo tiene una función, todo tiene absolutamente una función y, y nada nada sucede de forma tan inmediata.
1: Las cosas tienen un ciclo, no se desechan, se transforman ¿no? para que demos una, un, una segunda, un segundo uso a estos elementos plásticos, importantísimo esto. También cambiar nuestra manera de alimentarnos, dejar de consumir tantos elementos de paquete y demás y comenzar a comer de manera sana. ¿Por qué? Porque muchos de estos elementos son fabricados con aceite de palma y esto sigue permitiendo la deforestación de, de, de algunos bosques, ¿verdad compañera Alejandra?
3: Sí, exacto, exactamente eh, es eso lo que lo que me refería al principio con las decisiones políticas es eso, desde lo que consumimos una vez miraba por ahí una publicación que decía en, en Colombia el hecho de ir a comprar carne ya es una decisión política porque ya estás avalando la deforestación para ganadería intensiva sin querer casi o sin ser consciente de ello entonces sí eh, ser un poquito más, más curiosos y curiosas en cuanto a lo que, a de dónde proviene lo que consumimos, ¿no? ¿De dónde, de dónde es esta, es este, no sé, estas frutas, esta, esta carne, o estas, estos enlatados? ¿Qué tipo de, de empresas estamos apoyando con nuestro dinero? Porque no es más, es simplemente tú, tú trabajas y con eso tienes un ingreso y con tu ingreso vas y compras, y todo lo que compras beneficia o deja de beneficiar a ciertas empresas. Es mucho mejor eh, ayudar y apoyar a los campesinos, a los agricultores locales, ahora que en pandemia se ha incrementado eso, pero que se ha hecho mucho más visible. Entonces, sí, el llamado también es hacia eso, ¿no? Creo que eh, guardar, ser consecuente, es, es complejo en, en, en un sistema que está tan permeado de tantas cosas donde ser coherente pues, es complicado, pero ir haciendo ese tránsito, ir haciendo esa, esa reflexión y irlo aplicando, e irlo aplicando poco a poco. Entonces, prefiramos siempre el consumo local, comprémosle a la gente de nuestros corregimientos. Hay muchos, muchos, muchos emprendimientos locales, mercados agroecológicos, aquí en Paso, que te llevan el mercado a la casa tú lo armas simplemente por WhatsApp, te contactas con ellos o los encuentras en Facebook, se llaman muchos como tienen nombres de Canasca orgánica orgánica, Plaza Verde, bueno, hay infinidad de aquí, en el municipio de Paz, únicamente. y lo mismo sucede a nivel de Nariño, entonces apoyamos a nuestros comercios locales que tengan esa conciencia ambiental, que estén decididos a desarrollarse y a desarrollar a sus familias con base, con base en esa comprensión de, de la relación con la naturaleza, pero de una manera sostenible y sustentable. Y yo creo que por ahí podemos empezar a, a transitar hacia otras formas de economía también, mucho más mmm, circular.
1: Apoyar los comercios locales y también... Eh, eso permite cuidar al ambiente, al igual que lo que hemos dicho los animalistas, dejar de consumir carne, obvio pues por el respeto a los animales, para no incentivar estos eh, protocolos de muerte y demás, y obviamente para cuidar el ambiente, eh, dejar de consumir carne como activismo ambientalista, ¿verdad compañera Alejandra? Sí, sí, exacto, es
3: altamente contaminante, pues, aparte de, de las emisiones que se disparan por la deforestación también está pues toda la, la compactación de suelo que genera y además de eso pues el hecho de transportarla también eh, tiene muchas implicaciones en cuanto a maltrato animal y al uso de combustibles entonces es, es también hacer esa, esas reflexiones ¿no? yo creo que la decisión es, es personal y, y las personas que, que, que deciden ser vegetarianas o deciden ser veganas, están en todo su derecho. El problema yo creo que siempre va a ser es la escala en la cual mmm, seguimos comprendiendo que la naturaleza sigue siendo un recurso. O sea, Entonces mientras, mientras sigamos entendiendo eh, la naturaleza como un recurso que debe ser productivo y rentable, yo creo que allí va a realizar el problema. No, no lo vemos como un patrimonio, como un patrimonio natural, sino como un recurso, un recurso que tenemos que explotar y explotar y explotar. Ese es, ese es como el enfoque que le, ha, que le ha dado justificación a los gobiernos para, para explotar todo lo que se encuentre sin, sin contar con, con que esas escalas que manejan en la mayoría de ocasiones generan unos impactos ambientales que son irreversibles.
1: Se nos acaba Radio Animalista Activista, eh, necesitamos más tiempo. Bueno, muchísimas gracias, compañera Alejandra Bravo, por contarnos estas temáticas y cómo poder actuar en pro del ambiente. Muchas gracias por estar aquí en Radio Animalista, activista.
3: Muchísimas gracias a ustedes que se debe conectar con sus iniciativas y sí, justamente para eso estamos, para apoyarnos y para y para sacar adelante pues estos bonitos procesos, ¿no? De que ojalá sean de muchos muchos años y que logremos vincular a muchas más personas. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a usted compañera Alejandra, eh, gracias por enseñarnos algunas cosas de activismo, eh, hacer una reforestación responsable, dar un segundo uso a los elementos plásticos bajarle también al consumo de carne, eh, poder dejar de consumir tantos alimentos eh, que vienen ya procesados y comenzar a comer de manera sana, adoptar un árbol o una planta cercana. Bueno, hay muchas, muchas acciones que nos acaba de enseñar la compañera Alejandra Bravo. Eh, qué es lo importante poder desarrollar activismo también por el ambiente, porque si cuidamos el ambiente, cuidamos a nuestros animales llegamos a nuestro final no nos podemos ir sin la frase de la wolf
2: bueno y para finalizar nuestro programa del día de hoy, todo lo que el hombre hace a los animales regresa de nuevo a él.
1: pitágoras, filósofo y
2: matemático
1: bueno, nos despedimos, muchísimas gracias Alejandra Bravo Ambientalista a los chicos de la Funred que están alimentando animales en tiempo de pandemia gracias familia Funred por ponerle el pecho a la pandemia a Carlos Solarte Portilla, rector de Universidad de Nariño a nuestro patrón Arbella Enríquez director de Radio Universidad de Nariño a nuestro Adrián Figueroa quien permite que este programa salga al aire recordarles que hoy es jueves jueves animalista y también puede ser jueves ambientalista y mi cuerpo lo sabe, así que todos a cuidar el ambiente Nos vemos en la próxima Aquí en la 101.1 FM Stereo En Radio Animalista Activista
0: Radio Animalista Activista